0: Podcast Richard Senna, muito além da imaginação. <SILENCIO> Então vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, e Satanás, e o amarrou por mil anos. Lançou-o no abismo e ali o encerrou. E selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações. Até que os mil anos se completassem. Depois disso, é necessário que seja solto por um pouco de tempo. Apocalipse 21,3 Aqui, queridos, citamos o trecho em que Jesus, ao ser crucificado, desce aos infernos e decreta, que ali os dragões seriam aprisionados, por mais mil anos seriam soltos, para então, no seu projeto criminoso de poder, pudessem reconhecer a superioridade daquele que realmente detém o poder. Podemos enumerar como a sua hierarquia e comando no número 7, cabalístico, mas também que nos diz muita coisa, começando do 7, a representação daqueles que comandam a ciência e a tecnologia, o sexto, aquele que detém o poder e que transita por todos os outros através da comunicação o quinto responsável pela farmacologia quatro responsável pela mídia o terceiro responsável então pela religião o dois responsável pela política o um Aquele irreconhecível, mas que comanda todos os outros. Sem a sua identidade nunca ter sido compreendida e vista por nenhum dos seus subordinados. Todavia essas almas rebeldes não cruzaram os braços durante a saga da civilização formaram uma constelação de forças e poder, na dimensão sombria para onde foram banidos. E daí, mancomunaram-se com outros seres, que acabaram por servi-los. Fomentaram inumeráveis conflitos e situações outras, que, em última análise, objetivavam colocar em risco todo o sistema ecológico planetário, o ódio acumulado desde eras remotas, por haverem sido expulsos da face do globo, parecia querer explodir de um momento para o outro. Como não poderiam mais reencarnar no planeta, usaram seus asseclas mais próximos, os espectros e chefes de legião, e os enviaram com sua ciência diabólica para viverem em meio aos humanos encarnados. Outros, os que apresentavam condições, foram remetidos por eles através dos portais da reencarnação, a fim de serem seus elos com os humanos que viviam na superfície do mundo. Dessa forma, instigaram e desenvolveram corporações ao longo dos anos, principalmente durante o último século. Estabeleceram-se entre agrupamentos de pessoas influentes Que passaram a liderar e ser totalmente controlados por eles Os ditadores do submundo Foram surgindo aqui e acolá Dinastias e famílias inteiras de magnatas do poder Todos ligados de modo íntimo e visceral Aos planos dos dragões Estas famílias corporações e fundações espalhadas pelo globo, disfarçadas apenas pela maneira como se misturavam ao sistema financeiro, manipulavam o destino do planeta sob o comando direto dos daimons, os dragões. Com relativo êxito, exercem controle sobre o dinheiro e o fluxo de capitais, a indústria da guerra, a petroquímica, o lobby, e o assédio a estados e governos, bem como os grandes laboratórios. Não aqueles conhecidos do público, mas a rede extra-oficial, que não consta dos registros aos menos abertamente. Representantes de diversas famílias, banqueiros e donos de incalculáveis fortunas, costumam se reunir sob a direção de um dos eminentes chefes de legião temporariamente materializado, o a genere. interage com eles visando decidir sobre a necessidade de uma nova ordem mundial, que estatuiria mediante o franco patrocínio dessas mentes, que diretamente do submundo arquitetam nova ação com medidas amplas e globais para dominar o planeta sem que o grosso dos humanos encarnados sequer suspeite. É isso aí galera, esse é o primeiro podcast Richard Senna, falaremos mais do governo oculto das trevas. É isso aí, até mais.
1: Podcast Richard Senna, Episódio 2. Além da Imaginação, A Marca da Besta, Capítulo 10. Robson Pinheiro e Ângelo Inácio. E acabando-se os mil anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para juntar em batalha, sob o comando de um dos ditadores do abismo, grande especialista e estrategista em comunicação de massas e também o saber espaço, que funciona como um terreno fértil para que se espalhem suas ideias e seus ideais. Esse panorama em que tais inteligências agem na obscuridade conta com a natural descrença de um grupo de pessoas que se dizem defensoras dos princípios cristãos, mas também da maioria dos homens, principalmente daqueles que ainda não despertaram para a realidade verdadeira, que transcorre como um reu caudaloso nos bastidores da vida, de um lado, o maia, a ilusão dos sentidos, a que se entregam todos. Do outro, uma dimensão paralela, a realidade última, a verdadeira batalha que está sendo travada, cujo troféu é o domínio das consciências. Segundo, a perspectiva das sombras. Aquela dimensão guardava segredos que precisavam ser desvendados. Fato é que tiveram de transpor com muita dificuldade os limites vibracionais nas entranhas daquele universo. Precisavam levar o ultimato, dado pelo alto, aos representantes do poder. Para alguns, poderia soar como algo muito simples. No entanto, não era assim. Muitas coisas estavam em jogo, muitas vidas. Afinal, tratava-se de comunicar oficialmente. Aos ditadores do abismo, que seu tempo estava prestes a se esgotar no sistema chamado Terra. Para Ângelo, que não era versado em princípios da física astral, parecia que ali onde os guardiões se encontravam, imperavam leis totalmente diversas ou simplesmente desconhecidas por todos que faziam com que fenômenos daquela esfera dimensional fossem desencadeadas frequentemente. A geografia extrafísica dava a impressão de ser diferente de tudo que conheciam e de todos os lugares, os lugares por onde haviam passado. O mundo ali banhava-se numa estranha luminosidade vermelha. Era um universo surreal e a paisagem exótica como jamais haviam visto. Tudo mudava de lugar constantemente. Tinham todo cuidado para não se perderem naquele labirinto de energias, formas. E sons que vinham de várias procedências ao mesmo tempo. Sons incompreensíveis repercutiam no ar. A volta dos guardiões. Sibilos, gritos. E alguns estampidos. Tipicamente artificiais. Pareciam se revezar. Sobretudo. Aquela era a dimensão assustadora, bizarra, fantasticamente terrível, mas de uma beleza incrivelmente diabólica. Quem quer que tivesse construído aquela estrutura teria ser versado em especializações extrafísicas seriam então os dirigentes espirituais da humanidade com o fim específico de aprisionar aquelas consciências criminosas? Ou então, se este mundo já existisse desde a formação inicial dos cosmos? Era algo assombroso, digno de estudos por parte de cientistas da vida universal. Quem está por trás dos seres que servem nesta dimensão? Quem quer que sejam os chamados dragões, devem ser possuidores de um desenvolvimento tecnológico invejável e muitíssimo superior aos alcançados pelos habitantes da crosta. Pai João, que integrava aquela comitiva, ouvindo as reflexões de Ângelo, assim então disse, por tudo o que já vimos, os chefes de legião, os espectros, a imensa horda que encontramos em nossas incursões, Inclusive os senhores da escuridão, os magos negros, não passam todos escravos, condicionados mentalmente pelo poder, execravam dos daimons ou os dragões. Estes sim, é que formam o poder vibratório supremo. É que mantém todos em suas mentes. Ou nessas dimensões, aprisionados. Este governo supremo é de alto grau de crueldade e são capazes de coisas inimagináveis. Compete ao Cristo e a nenhuma outra criatura. Enfrentar os rebeldes que vieram para nosso planeta desde épocas imemoriais. Somente ele, o administrador solar, detém autoridade moral e ascendência espiritual sobre as consciências aqui aprisionadas. Nenhum outro espírito, seja mentor ou não. Possui o grau de lucidez e a força moral para um confronto de algo que supera em muito nossa compreensão a respeito das questões cósmicas com as quais estes seres estão envolvidos. Seguimos para o episódio 3 no podcast Richard Senna, acompanha, até mais.